0: vamos a ver este tema la fidelidad de Dios y el compromiso del, del pueblo ¿sí? si usted ha leído hermanos la Biblia así completamente y en, en este orden cronológico se va a dar cuenta de que hermanos Dios en el bueno en el, en el libro anterior ¿verdad? en Deuteronomio les había hecho esta promesa que ellos iban a entrar y esto parecía imposible hermanos ya lo vimos por qué verdad hay una parte en Josué que dice que el Jordán estaba crecido y cuando el Jordán estaba crecido hermanos era un, un río enorme que no se podía pasar nada era, podía pasar uno, diez, quince personas hermanos pero dos millones de personas con niños, con animales no podían entonces como que la puerta estaba cerrada para entrar a la tierra prometida pero hermanos Dios y esto quiero que usted lo ponga en su corazón y yo en el mío siempre va a realizar las cosas imposibles Dios siempre va a hacer lo imposible pero Dios a usted le va a pedir cosas posibles amén ¿Cómo que que se congregue que lea la Biblia que ore que evangelice que visite un enfermo, que ofrende. Esas cosas todas las podemos hacer, ¿verdad que sí, hermanos? Todos, todos podemos leer la Biblia, todos podemos orar, todos podemos congregarnos, todos podemos, hermanos, hacer todo lo que Dios nos ordenó, porque Dios nunca pide algo, hermanos, que sea imposible. De hecho, hermanos, esos predicadores que dicen que sembremos, que usted hermanos de aquí a seis meses haga una siembra económica eso no vale eso no vale hermanos porque la Biblia dice así cada quien de ¿verdad? conforme propuso en su corazón y conforme Dios lo haya bendecido Dios a usted no le va a pedir ofrenda de algo que usted no tiene porque nadie sabemos hermanos cuánto vamos a a tener este año no sabemos cuánto dinero, entonces a lo mejor yo puedo decir, bueno, eh, voy a hacer una promesa para este tiempo. Bueno, es otra cosa, hermanos, pero los predicadores modernos dicen, tú siembra, aunque no lo tengas, lo vas a tener. Y hablan de cosas, hermanos, casi imposibles, ¿no? Dios no es así. Dios, hermanos, siempre le pide a su pueblo cosas que ellos pueden Realizar. ¿Por qué? Hay otra razón, hermanos. Díganme, ¿cuándo nos vamos a morir? No sabemos. Entonces nosotros, hermanos, como tenemos límites, tenemos que entender, Dios siempre hace lo imposible, pero Dios nos pide cosas posibles. Cosas posibles. Ahora, miren, déjenme le digo en la introducción a, Dios le pidió a Noé que hiciera un arca, habrá que construir un arca ¿por qué? porque Noé la podía construir hermanos. oye, era un trabajador tremendo sí, me tardé 120 años señor, sí pero tú hiciste lo posible Moisés, perdón Noé no podía traer los animales hermanos, era imposible que Noé trajera los animales del arca, era imposible hermanos, escuche bien mantener a todos los animales en el arca bueno hay teólogos hermanos que dicen que Dios hizo hermanos que los animales entraran como en un tiempo de hibernación para que Noé no batallara tanto en el arca eso solamente lo pudo hacer el Señor pero Dios le dijo a Noé a él sí le dijo hazte un arca y le dio las medidas oye Dios es mucho trabajo sí tienes que estar ocupado la ociosidad te va a matar ¿Qué pasó cuando no Noé bajó del arca, hermano? Si se le ocurrió plantar una viña y tomar un día de ociosidad, ¿verdad? Pecó, se embriagó. A Abraham, hermano, Dios le pidió que se fuera de Bur a la tierra prometida. Le dijo, sal de tu tierra. Era algo que Abraham podía hacer. Señor, aquí tengo mi, mi patrimonio, mi familia. Este, esa tierra no la conozco. No importa, Abraham. Tú puedes hacerlo, ve. Yo allá te voy a dar de comer, yo allá te voy a proveer, yo allá te voy a dar hasta esa tierra en heredad. Pero tú tienes que hacer lo que yo te mando. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios va a hacer las cosas imposibles. Pero mire hermanos, si usted nunca lee la Biblia, usted nunca lee la Biblia. Y usted quiere predicar, usted no va a predicar, no va a poder predicar. ¿Por qué? Porque usted no está dedicando tiempo a algo que usted puede hacer. Usted nunca va a poder aconsejar a alguien, si usted no lee la Biblia, nunca va a poder aconsejar a alguien bíblicamente, porque usted no conoce la Biblia. Y usted no puede orar y decir, Señor, ¿qué le digo? Recuérdame. El Señor va a decir, no, ¿sabe lo que nos va a decir el Señor? Eres un irresponsable porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y Dios, hermanos, Dios no no bendice la irresponsabilidad. Dios no la bendice. En algunas veces, hermanos, Dios, por amor, hace cosas, ¿verdad? Insólitas. Pero regularmente, hermanos, Él nos demanda a nosotros que estemos ocupados. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Hermanos, Jesús se levantaba todos los días temprano a orar y nos dejó un ejemplo quiere decir que la oración es importante él no hacía cosas sin antes platicar con el Señor no creo que se le ocurrían a él ay mí se me ocurre eso no hermanos, él estaba dirigido por el Señor Dios hermanos a Jacob le pidió que regresara a Betel después de 21 años, le dijo hey, Jacob, regrésate a Betel al lugar donde yo aparecí y cumple lo que me prometiste Señor, Labán sus, sus hijos las mujeres, regrésate tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo a Moisés hermanos Dios le pidió que se presentara delante de faraón y Moisés lo hizo con mucho miedo, ¿por qué? lo andaban buscando para asesinarlo hermanos, porque él había matado a un soldado egipcio Pero Dios le dijo, tú preséntate delante de Faraón. No me va a creer, a ti no, pero va a creer las obras que yo voy a hacer delante de él. Echa tu vara, mete tu mano en tu seno. Dios va a hacer lo imposible, hermano. Usted solamente tiene que hacer lo posible. Usted quiere orar por alguien, vaya, usted tiene que ir. No desde mi casa, no, usted tiene que ir. Si usted quiere que Dios se glorifique, pero a veces nosotros, hermanos, queremos que Dios haga todo. Señor, te pido que sales a aquella persona. Y a veces está en nosotros poder ir, hermanos, visitar, llevar una ofrenda o algo, hermanos, de comida y poder estar en comunión con una persona unos momentos, orar por ella. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hace unos años atrás, hermanos, eh, cuando yo estaba de pastor en Zacatecas, me invitaron a un evento de jóvenes y y, y llegué antes a la iglesia, hermanos, días antes, y me dice el pastor, oye, eh, eh, van a venir los candidatos del PRD y del PAN y del PRI a la noche, al culto, porque nos ofrecieron sus campañas políticas, y yo le dije a, a, a los candidatos
1: los vamos a recibir
0: pero primero queremos que ustedes vengan a un culto para que escuchen la palabra de Dios y vamos a orar por ellos y le dije, bueno, está bien dijo, pero vas a predicar tú le dije, no, yo estoy invitado para el evento no, ya que estás aquí vas a predicar y hermanos yo la verdad les soy sincero dije, señor, pues yo qué les voy a decir a estos es políticos? son gente estudiada son gente que sabe pero hermanos, empecé a orar Empecé a orar delante de Dios ese día y cuando yo estaba orando, hermanos, Dios es tan maravilloso. Y Dios me hace una pregunta en mi corazón, ¿quién era José? No, pues era el segundo de Faraón. Bueno, pone allí primer punto. José, el segundo de Faraón. ¿Quién era Salomón? No, pues el rey más sabio del de rey. Bueno, ponle allí, segundo punto, Salomón. ¿Quién era Daniel? Pues el segundo de Nabucodonosor, de Darío, de Ciro. Bueno, tercer punto. Ponle ahí. Ahora, ¿qué tenían en común esos tres? Pues que creían en ti, Señor. Bueno, es todo lo que les vas a decir. Que ninguno de los tres candidatos a la alcaldía de ese pueblo es más sabio ni que José, ni que Salomón, ni que Daniel y que ellos necesitan creer en mí como creyeron estos tres. Es todo lo que vas a decir. Ya cuando los tenía ahí enfrente, tenía toda la confianza, hermanos, delante de Dios. Y exactamente, entre más palabras, eso les dije. Daniel, José y Salomón eran hombres mejores que ustedes y que todos los que estamos aquí. Y ustedes necesitan buscar a Dios para gobernar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le entregó al hombre el gobierno. Pero Dios esperaba que el hombre gobernara con su sabiduría, con la sabiduría de Dios, con el temor de Dios, con la palabra de Dios. Y mira, Dios es fiel, hermanos pero, si yo no hubiera sabido la palabra por más que hubiera pensado Señor, ¿qué les digo? ¿qué les digo? ¿qué les digo? no, me hubiera dicho el Señor hazte un lado, tú no puedes decir nada tú no has estudiado, tú no has orado tú no te has preparado, dile al pastor que tú no puedes hablar, que él hable hermanos, nosotros Dios nos hace responsable de cosas posibles y cuando nosotros lo hagamos hermanos, Dios va a honrar su fidelidad, Él va a honrar su fidelidad, ¿por qué? porque va en juego su palabra amén bueno, yo hablo de palabra hermanos, yo no hablo de la palabra de los hombres, hablo de la palabra de Dios, por eso yo tengo que tener mucho cuidado hermanos cuando hablo de la palabra de Dios, ¿por qué? porque tiene que ser certera porque Dios no miente decía la hermana Dora cuando estaba dirigiendo, Dios no miente hermanos Dios no miente Dios es fiel. ¿Pueden decir amén, hermanos? Sí. Bueno. Entonces, todas estas acciones, hermanos, que les he dicho, de construir un arca, de dejar la tierra, de regresarse a Betel, de presentarse delante de Faraón, todas estas acciones requerían dos cosas, hermanos. Dos cosas que usted y yo podemos hacer. Primero, creer en Dios. Amén. amén. Y segundo, Descansar en la fidelidad de Dios hermanos. Descansar en la fidelidad de Dios ¿Por qué? Dios nunca va a fallar hermanos. Y es que le digo algo Dios nunca nos va a fallar Nunca Pero si nosotros Nos esforzamos Miren Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 11 Versículo 29 al 31 abra su Biblia ahí ¿si trajo su Biblia? esa es una responsabilidad hermano del cristiano cargar con su Biblia sí. porque hoy el cristiano está muy descuidado hermanos no trae la Biblia en el celular no no su Biblia física su Biblia de papel hermanos esa la ocupa ¿por qué? porque si ahorita le entra un virus al celular como el hermano Salvador que esta semana se le enviruló y perdió sus sus archivos ¿verdad? y esta no falla hermanos esta aquí está 9, no, 11 de Deuteronomio 11, 29, 31 fíjese bien cuando Jehová tu Dios le dice a Moisés al pueblo todavía no entraban te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla fíjese bien pondrá la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal. Dice el versículo 30. Los cuales están del otro lado del Jordán. Tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo que habita en el Araba, Frente a Gigar, junto al la de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios. Y la tomaréis y habitaréis en ella y si usted puso atención en la escritura que leímos de Josué, el pueblo ya estaba ahí hermanos, en el monte Val y en el monte Jericí ¿quién lo hizo? la fidelidad de Dios él no, él no miente hermanos yo he tenido muchas pláticas con muchas personas hermanos, que me han dicho hermano a mí Dios me falló porque vino un hombre y me declaró cosas le dije, es que Dios no te habló fue Él, él Dios no te prometió nada, Dios no miente hermanos, Él no miente, Él da una palabra y se tiene que cumplir al pie de la letra, porque Dios, si Dios hermano falla, ¿sabe qué pasa? Él deja de ser Dios, que Dios no puede fallar, y usted nunca le puede decir a Dios, Dios me fallaste, no, nunca se le ocurre decirle al Señor me fallaste, no, no es cierto eso Dios nunca ha fallado hermanos nunca, jamás y jamás fallará pase al capítulo 27 versículo 12 y versículo 13 de Deuteronomio fíjense como Dios hermanos antes de que el pueblo llegue allí Él ya les dijo lo que van a hacer hermanos, porque Dios es fiel, dice eh, Deuteronomio 27 12 y 13 cuando hayas pasado el Jordán estos estarán sobre el monte de Jericín para bendecir al pueblo Simeón, Leví Judá, Zacar José y Benjamín 6, ¿verdad? y estos estarán sobre el monte de Ebal para pronunciar las maldiciones Rubén, Gad Cel, Sabulón, Dan y Neftali y así fueron ¿fue fácil? no llegaron a una ciudad amurallada que se llamaba Jericó pero Dios derribó los muros de Jericó, hermanos. Antes de Jericó estaba el Jordán. ¿Qué hizo Dios en el Jordán, hermanos? Sí, lo abrió. Dios siempre va a hacer las cosas imposibles. Pero usted y yo tenemos que hacer lo posible. ¿Quiere que esta iglesia crezca? Usted tiene que comprometerse con orar, ayunar, leer la Biblia, congregarse, servir, cooperar. Que esta iglesia no va a crecer solamente hermanos Dicen todos Es por la gracia de Dios Claro que es su gracia hermanos Pero ya les dije Segunda de Timoteo 2.1 Ahí está el secreto Dice Tú hijo mío Esfuérzate ¿En qué? En la gracia Ahí está la gracia hermanos Pero el cristiano tiene que esforzarse En la gracia Esforzarse Hermanos Josué se esforzó pasó el Jordán Dios lo abrió Dios tumbó los muros de Jericó luego se enfrentaron a Jai y, y, y cayeron derrotados por un pecado Dios los restauró siguieron conquistando ¿por qué hermanos? porque Dios al pueblo le pidió hacer su parte sí. y aquí entran muchas cosas hermanos sí. como se los he dicho quieren tener una familia cristiana tiene que trabajar en sus hijos no crean que los hijos solo se van a criar hermanos hijos muy obedientes mi hermano Israel hermanos, fue un hijo obediente mi mamá con él no batallaba nada pero conmigo conmigo hermanos yo siempre he sido temerario yo siempre he sido desafiante yo siempre he sido de voluntad así pero noches de oración castigos, disciplina hermanos, más castigo más disciplina, más oración, hasta que el Señor hermanos, en su gracia, me salvó mi madre, descansó un poco pero yo recuerdo hermanos, cuando yo me dormía ella iba al lado de donde me dormía, ponía sus manos y yo escuchaba cómo ella oraba por mi Señor, ya no puedo con este muchacho y yo no quiero que se muera y que se vaya al infierno era la oración de mi madre Él no es algo y no quiere servirte Lo mando a la iglesia No está, entraba yo a la iglesia hermanos Y me salí Cinco minutos Nada más que me vieran a entrar y me salí ¿De qué predicó el hermano? Y mi madre hermanos Sabía que no iba a ser con golpes Y ella tuvo que ir A la oración Y hermanos Parte o mucho de lo que yo soy es por ella. Ella me enseñó el temor de Dios en la casa. No creo que ella solamente me llevaba a la iglesia, no hermanos. Mi madre era cómo hablaba en mi casa, qué veía en mi casa, qué escuchaba en mi casa, qué leía en mi casa. Cuando llegaba de la calle, esculgaba mi ropa que traía la olía así era me llevaba a la iglesia cuando era niño, 10 años toma agua, no te vas a salir al baño pon atención porque te voy a preguntar qué predicó el pastor y hermanos yo tenía que estar atento a lo que decía el hermano Ramón porque me preguntaban y me castigaban todo eso hermanos a su tiempo dio fruto Hermanos, cuando usted siembra la tierra, la tierra la tiene que partir, la tiene que quebrar, la tiene que desmoronar. ¿No duele eso? Eso duele. Eso duele, hermanos. Si un, si un campesino no hace eso, no va a tener fruto. ¿Por qué? Porque él no puede echar la semilla. ¡Ay, no! Porque le duele. No, hermanos, hay una responsabilidad. Hay una disciplina. Y eso es lo que Dios nos pide Mire, cinco puntos hermanos Rápidamente, regrese a Josué capítulo 8 Versículo 30 al 35 Primer punto, fíjese Hicieron un altar al Señor hermanos Versículo número 30 Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal ¿Verdad que sí? Así dice El altar hermanos, nos habla de la cruz Versículo 2 dice que era un altar, hermanos, de piedras enteras sobre las cuales nadie había alzado hierro. ¿Qué significa eso, hermanos? No era hermoso el altar, hermanos. Fue tosco. Sí, la cruz no era hermosa, la cruz no es hermosa. Hablar de la cruz, hermanos, no nos gusta porque es morir. Pero, hermanos, la cruz Dios la usó como el altar de bronce Para poner en ella el juicio del pecado ¿Por qué creen que dice, hermanos? Que hicieron el altar en el monte Val ¿Por qué no lo hicieron en el monte ver, ¿Por qué? ¿Por qué en el monte Val? Porque el monte Val, hermanos, es el monte de las maldiciones ¿Y qué llevó Cristo, hermanos, en la cruz? La maldición del pecado la Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. No creo, hermanos, que esto eh, son ocurrencias, ¿no, hermanos. Todo simbolizaba a Jesucristo, la cruz. Ellos hicieron un el altar, hermanos. No estaba bonito el altar. No tenía forma, hermanos no le dieron ahí cincelazos no dijo el Señor así de piedras toscas lo quiero punto número 2 dice que sobre el altar dice el versículo 31 ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz dice el versículo 31 al final y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz y hermanos esa ofrenda sabe a quién representaba a Cristo muriendo por nosotros ¿por qué? porque Dios hizo una promesa hermanos desde antes de la eternidad que un día le iba a mandar a su hijo aunque el hombre se esfuerce por ser salvo no va a poder ser salvo porque el hombre no puede salvarse hermanos están súper equivocados esos hombres que dicen yo me voy a esperar hasta el último para arrepentirme, el hombre no se salva cuando él quiere, hermanos. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, que El corazón se endurece, hermanos. Y no es cuando el hombre quiera. Yo por eso tengo muchos conflictos con algunas personas, hermanos. Cuando dicen, no, es que mi papá estaba así, pero ya no hablaba, pero movió un dedo. La Biblia no dice que muevas un dedo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Ahí no hay garantía, hermanos. Hay garantía esta noche, porque todos los que estamos aquí estamos conscientes, ¿verdad que sí? Y estamos entendiendo, o al menos yo trato de que me entiendan lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Cristo muriendo por nosotros en la cruz ¿verdad? es la salvación. ¿Por qué me esfuerzo por leer la Biblia, ¿verdad? Por conocer al Señor, por amarle, pero eso no me va a salvar yo no me puedo salvar yo no puedo salvar a mis hijos yo no lo puedo salvar a usted yo predico un mensaje que salva pero yo no ni usted a sí mismo y todos esos hermanos que dicen no, yo me voy a esperar hasta el final le digo no, no, me estás engañado por el diablo porque tú no sabes tu final tú no sabes tú te puedes ir a dormir y ya no despertar eso puede pasar Punto número tres, hermanos. Había un libro de la ley. El siguiente versículo, 32, dice, también escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. El libro de la ley, hermanos, ¿qué es? La Biblia, ¿verdad? La Biblia. La Biblia que nos confirma quién es Dios. Hermanos, usted tiene que creer en el Dios de la Biblia. No en el Dios que a veces nos quieren contar. O el hombre quiere usar el hombre quiere a Dios solamente para caprichos yo quiero que Dios me dé un carro yo quiero que Dios me dé una casa yo quiero que Dios me dé una familia yo quiero que Dios me dé una novia porque Él es bueno y lo tiene que ser. ese es parte del Dios de la Biblia pero ese no es el Dios de la Biblia hermanos el Dios de la Biblia va más allá mire, el Dios de la Biblia dice esto dice, dame hijo mío tu corazón no es de que Él te va a dar es de que tú Tienes que darte a Él Luego hay otro versículo, hermanos En los Salmos Salmo 37, ¿verdad? 4 Deleítate, ¿Verdad que sí? En el Señor Deleítate en el Señor ¿Y luego qué dice? Y Él te concederá, él te concederá las, peticiones. las peticiones de tu corazón Y muchos dicen Ya ven, Dios te va a conceder Sí, hermanos Pero cuando tú te deleitas en Dios Las peticiones de tu corazón Van a estar conectadas a su voluntad. No creo que yo voy a estar, Señor. Quiero estar en un yate allí en la playa de Cancún tomando el sol. Porque estoy cansado, Señor. Va a venir el Señor y me va a decir: Jesús estaba cansado en el pozo de Samaria, tenía sed, y predicó la palabra. ¿Se fija cómo a veces estamos alejados del Dios de la Biblia, hermanos? Que el hombre usa para beneficios, no hay sufrimiento, porque si sufrimos ese Dios es malo, no hermanos. La Biblia nos confirma quién es ese Dios. Por eso le dijo Dios a Josué, lee el libro de la ley, ¡Lee! Hermanos, y dice la Biblia que lo leyó todo. ¿Qué tiene que hacer usted con la Biblia? Leerla toda. Miren, vaya conmigo a una escritura, para que vean. Vaya conmigo a Hechos 20. Miren lo que dice. Versículo 27, Hechos 20, 27. ¿Ya está ahí? Porque no he ruido, anunciaros, ¿qué? Todo el consejo de Dios. Dios. Usted, hermano, tiene que leer toda la Biblia. Si usted ama a Dios, se va a tener que agarrar la Biblia y leerla, leerla es triste hermanos es triste ahora con lo del coronavirus que muchos hermanos caen en el hospital 15 días un mes nadie los puede visitar están ahí solos sin un teléfono ¿qué van a hacer hermanos? ¿qué vamos a hacer? yo estaba en el hospital no 15 días hermanos estado un día ahí esperando que me peguen solo nadie puede entrar cuatro horas en el quirófano solo ¿Y qué hago? Pues no. recuerdo los salmos, los medito, los digo, animo mi corazón, hermanos, que está asustado allí, palpitando rápido, a veces con dolor, porque los doctores, como a ellos no les duele, ¿verdad? No, espérate. Dile, doctor, me estoy muriendo. Tú no te vas a morir. espérate Hermanos hay que leer todo el consejo de Dios ¿por qué? porque no vamos a poder sin él. Pablo dijo yo no he reudido enseñarles todo lo que Dios me ha enseñado punto número 4 bueno, ¿sí? el arca del pacto también estaba allí en Josué capítulo 8 versículo 33 dice y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie uno y al otro lado del ¿Verdad que sí? Del arca. ¿Qué simboliza el arca, hermanos? La presencia de Dios. Fíjese, hermano. Escuchen. Dios estaba ante su pueblo. Pero el pueblo también estaba ante la presencia de Dios. Si usted lee la Biblia, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando ellos iban a ir a la guerra, cuando... Fines y Ofni eran los sacerdotes iban a ir a la guerra contra los filisteos ¿qué dijeron? dijeron traigan el arca al Señor ¿por qué hermano? porque el arca a ellos les daba mucha confianza y para eso era en parte el arca hermanos porque era la presencia de Dios pero el pueblo solamente la usó como un amuleto. por eso le digo que nosotros tenemos que tener cuidado hermanos esta Biblia no es para que usted la tenga abierta en el Salmo 91 puche para que se vaya el coronavirus no, no funciona así esta Biblia no es un amuleto, hermanos, para la mala suerte. Esta Biblia es la palabra eterna de Dios. Amén. Esta Biblia no es para que usted la tenga abierta en un lugar ahí, ¿ya? ¿eh? Se van a ir los malos espíritus, no. Eso es, hermanos, espiritismo. Eso es brujería. Eso es hechicería. Eso es un amuleto, ¿no, hermanos? Dios le dijo, a Israel, esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón la tienes que agarrar la tienes que leer la tienes que amar la tienes que aprender la tienes que meditar y cuando lo hagas Josué vas a prosperar ¿por qué? porque la presencia de Dios hermanos cuando usted tiene la Biblia ¿qué había en el arca? dos tablas de piedra hermanos con la palabra de Dios ¿por qué? porque la Biblia, la Biblia es Dios y cuando usted la tiene en el corazón usted tiene la presencia de Dios Usted lo tiene. Usted no tiene miedo de muchas cosas cuando sabe que la palabra está en usted, está en mí. El año pasado, hermanos, fue difícil. Pero Dios es bien. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Y el mensaje de Dios es de ánimo. Es de paz, es de sanidad, es de bendición, es de salvación, es de poder. El mensaje de Dios no es de miedo, hermanos. No hay miedo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermanos, claro que trae un temor, pero la presencia de Dios trae una confianza, hermanos, cuando sabemos que esa presencia está con nosotros. Y, y, y miren, hermanos, yo muchas veces no les digo esto porque ya entraríamos en cosas... Que metafísicas pero yo les pregunto esto en el sentido sano de la palabra de Dios ¿han sentido alguna vez la presencia del Señor? Sí. levanten las mano, manos alguna vez ¿han sentido temor cuando están en la presencia del Señor? no hermanos ¿qué sentimos? a veces no queremos salir de ese momento es algo tan hermoso ahí no hay temor ahí no hay cosas hermanos equivocadas sí. ahí estaba el arca del pacto hermanos la presencia de Dios y miren hermanos un consejo que le doy para llegar al punto 5 y terminar este año dígale al Señor Señor que yo pueda ser consciente de tu presencia siempre, este año yo no sé lo que va a pasar pero que yo sea consciente de que tu presencia va a estar conmigo donde yo esté y eso hermanos va a cambiar todo estuve al lado de una persona con coronavirus no importa ahí está la presencia del Señor iba caminando por la calle y chocaron y mataron a alguien y vi al muerto no importa ahí está la presencia del Señor La presencia de Dios hace la diferencia. Y por último, el qu- la quinta aplicación, hermanos, dice que Josué le- leyó, hermanos, las maldiciones y las bendiciones, o las bendiciones y las maldiciones. Versículo 34 y 35 dice: después de eso, leyó todas las palabras de la ley, todas, hermanos, todas. Me, me, me impresiona, hermanos. Me impresiona el Neemías capítulo 8. Dice que se juntó todo el pueblo en la Plaza de las Aguas, hermanos, desde la madrugada hasta la tarde. Y dice que los sacerdotes leyeron todo el libro de la ley, hermanos, en seis o ocho horas. Dice que el pueblo ponía... Atención, y dice que lloraban hermanos porque estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían una Biblia como nosotros, hermanos. Ellos tenían que conformarse con que alguien sacara un libro. ¡Hey, Nemías, lee la Biblia! Y eran grandes oradores, hermanos. Tenían voces tremendas como Elías. ¿Sí? No tenían voces gangosas como la mía, hermano, sí. Tenían grandes voces. Esdras, hermano, sacaba el libro y leía. Dice que desde la mañana hasta la tarde, hermano, dice que todo el pueblo ponía el corazón y todo el pueblo lloraron. Y les tuvo que decir, mías, hey, no lloren, porque es tiempo de gozo, es el tiempo de los tabernáculos. No lloren porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano, sí y la Biblia es la que produce el gozo, hermanos en el corazón la voz de Cristo la voz de Dios hoy la iglesia, hermanos, ha perdido todo eso la mayoría de los cristianos que no leen la Biblia, hermanos se conforman o hay predicadores está bien, yo también los escucho, hermanos pero ellos viven en Estados Unidos es otra vida ellos viven en Europa, es otra vida ellos viven en El Salvador, es otra vida yo vivo en México Yo necesito que Dios me guíe aquí en medio de seis millones y medio de personas, hermanos. Yo no vivo allá, yo no tengo la economía que tienen, yo no tengo la casa que tienen, yo no tengo la congregación que tienen. Por eso, muchas prédicas, hermanos, que eh, graban y suben a Facebook, las prédicas de nosotros como pastores son dirigidas a un pueblo de una forma de vivir aquí. Si yo estuviera predicando para todo el mundo tendría que predicar de otra manera hermanos Pero yo tengo que enseñarles a ustedes una forma de vida aquí En nuestra ciudad En las problemáticas que nosotros vivimos Dice la Biblia en versículo 34 Las bendiciones y las maldiciones Dice que leyó todo, las bendiciones y las maldiciones Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley No hubo palabra alguna hermanos de todo cuanto mandó Moisés. Que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Fíjese, hermanos. De las que traigan a las mujeres también. ¿Quién hermana? Los niños. Porque a veces decimos, ah, es que los niños, no, hermanos. Todos. Sí, yo tenemos que enseñar a nuestros niños aquí viene el culto, cómo se debe de comportar el culto, que canten el culto, que aplauden el culto, que no distraigan el culto. Hermanos, esto era responsabilidad del pueblo, porque a veces decimos, Señor, es que es bien difícil un niño. Hermanas, dígame a mí, yo tuve tres hijos. ¿Y cómo le hacían para no de entre los el culto, señor el pastor? ¿Sí? ¿Cómo? Frío, ahí estaban mis hijos. Calor, ahí estaban mis hijos. Lluvia, ahí estaban mis hijos. A Gaby una vez la senté acá, enfrente porque empezó a portarse mal, la senté al frente, y, y ella estaba así todo el culto. Y le dije, hermano, no crean que a Gaby la pongo aquí porque se lo merece, está castigada, porque se portó mal. Y, sabe desde ese día se portó bien. Hermanos, los niños, los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Por qué leyeron las bendiciones y las maldiciones? Hermanos, mire, termino. Porque así como Dios es fiel para bendecir al obediente, Dios es fiel para castigar al desobediente. ¿Sí? ¿Por qué? Así es Dios, hermanos. Es bueno, pero es justo. Usted se consagra a Dios. Dios lo va a bendecir, lo va a bendecir, y a lo mejor otro hermano va a decir, hermano, ¿y por qué a mí Dios no me ha bendecido tanto? Porque tú no te has consagrado ¿cómo? Hermanos, cuando yo veo las biografías de los grandes predicadores, lo que han estudiado, lo que han orado, lo que han sufrido, yo no me puedo comparar con ellos, porque ellos han hecho algo más excelente que yo. Escuché al hermano Josué Irión en esta pandemia Y decir He ayunado 61 días 61 días hermanos Ayuné, ayuné 40 días Luego 21 ¿Quién le ha hecho eso hermanos? He escuchado a pastores decir Pasé toda una noche en oración Por mi congregación pasé tres días de orando en mi congregación hermanos claro que Dios nos va a bendecir si nos consagramos así si usted agarra la Biblia
1: no, el año pasado no
0: pudo decir que no tenía tiempo para leer la Biblia hermanos, porque fue cuando tuvimos más tiempo más tiempo y pudimos haberle leído cinco horas seguidas cuatro horas seguidas, una hora seguida media hora seguida hermanos sí Dios es fiel, hermano, ¿sí? La fidelidad de Dios y el compromiso del pueblo. Terminamos, hermano. Vaya, primero a Corintios 1, 8 y 9. Y ahí terminamos en esta noche. Primero a los Corintios 1, 8 y 9. Y quiero que lo lean todos, hermano. Luego yo se los voy a leer en esta Biblia porque tengo una versión, la nueva versión internacional. Pero yo quiero que ustedes la lean en la Biblia, en la 60 de la Reina Valera ¿sí? ¿Cómo dice el versículo 8? Primero de los Corintios 1.8. El cual también nos coneparás hasta fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Verdad? Dice esta versión. Él, hermanos, nuestro Señor, los mantendrá firmes hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dice para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 9, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, Dios. la fidelidad de Dios, pero el compromiso del pueblo. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que ellos leyeron las bendiciones, Bendito serás tú cuando entres y salgas Y el pueblo de Jericín decía Amén Bendito tu tu arteza de amasar Amén Bendita la cría de tus vacas y de tus ovejas Amén Bendito tú cuando salgas de la guerra Amén Bendito tu mujer y el fruto de su vientre Amén Y en el monte Val hermanos decían Maldito todo aquel que hiciera ídolos abominables Amén maldito todo aquel que se acostare con un animal, amén, maldito a todo aquel que se acostare con la mujer de su padre, amén, usted tiene que leer la Biblia, ahí está todo, hermanos, pero, ¿qué con todo eso, hermanos?, el pueblo se comprometió, cuando ellos dijeron, amén, 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 estaban diciendo, así sea, por eso cuando nosotros decimos, ¿cuántos dicen amén?, (risa) Quiere decir, estoy de acuerdo En lo que está diciendo ¿no? De que es Palabra de Dios Dios es fiel hermanos, Y yo creo en eso Pero Él me manda a mí comprometerme, Trabajar, orar Luchar, caminar Si no No hay nada Dios hermanos no aprueba la flojera Dios no aprueba la ociosidad Dios no se compromete con gente irresponsable, hermanos no. Él no es así Él le dijo a Josué, esfuérzate y se valiente Y le dijo a Salomón, esfuérzate y manos a la obra Y le dijo a Moisés, avanza, avanza Usted crece en Cristo si usted quiere Usted no me puede decir, no, 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 es la voluntad de Dios en su soberanía que yo crezca, es su mentira. Dios a usted no le puede evitar que crezca. Dios quiere que usted crezca. ¿Qué tiene que hacer? Esforzarse. Luchar, llorar, ayunar, conocer al Señor.